0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, aquí arrancamos Jorge Ramos y su banda, una nueva edición de este jueves, hoy con la ausencia de Jorge Ramos, pero no importa, eh. lo que menos se va a notar la ausencia de nuestro compañero. Tenemos un programa espectacular, con muchísimos temas, con muchísimo análisis, con muchísima polémica y también con una entrevista de lujo, sí, una entrevista de lujo. Si hay un partido atractivo este fin de semana... ...es el que van a disputar en el Estadio Santiago Bernabéu... ...Real Madrid ante Atlético Madrid... ...un Real Madrid que necesita ganar... ...que tiene que sumar tres puntos... ...que se le ha escapado Barcelona... ...que no puede dar el lujo de perder... ...más cantidad de unidades... ...y tiene un encuentro duro ante el conjunto de Simeone... ...que pone todas las fichas en por lo menos clasificar... ...a la próxima edición de Champions... ...un partido con mucho morbo... ...y con la presencia de un futbolista... ...hoy con la camiseta del equipo colchonero... El, el Álvaro Morata en el pasado jugador formado y quien jugó en el Real Madrid nuestro compañero Rodrigo Faez habló con el delantero del conjunto de Simeone vamos a escuchar la jugosa entrevista de Rodrigo con Álvaro Morata aquí en Jorge Ramos y su banda vamos con la nota
1: bueno Álvaro, lo primero muchas gracias por atender ahí siempre. Lo segundo, eh, bueno llega un derbi que siempre es un día muy especial, ¿no? Por, por todo a, lo, a nivel colectivo y también a nivel individual supongo. ¿no?
2: Bueno siempre un derbi es eh, siempre lo digo es una, una semana que la vas a vivir o, o menos feliz o una semana que vas a estar feliz al final es el equipo de, de los dos equipos de, de la ciudad y, y bueno es más compartido de fútbol y, y tiene que ser eso solo fútbol y un partido y y que, y que todo vaya tranquilo.
1: ¿Cómo llegáis vosotros a nivel colectivo? ¿Da la sensación de que estáis más tranquilos y seguramente en uno de los mejores momentos de la temporada?
2: Bueno, sí, venimos de muchos resultados positivos y, y eso ayuda, claro, para, para estar bien, para estar motivados. Y, y creo que es uno de los mejores momentos de la temporada, seguro, en cuanto a resultados. Hay veces que a lo mejor hemos jugado mejor o, o hemos tenido partidos mejores, pero no los hemos ganado.
1: Es que eso te iba a decir, ¿no? Porque cuando la gente dice, no, el Atleti llega en el mejor momento, yo, yo os he visto jugar mucho mejor este año que en otras campañas.
2: Tú sabes cómo es el fútbol, ha habido partidos que hemos hecho, creo que realmente buenos, en, en Champions, incluso contra el Oporto, en, y no hemos ganado. Al final es el fútbol y cuando no quiere entrar la pelota es, no, no se puede hacer nada. Hemos tenido momentos también, pues el otro día con, en la Copa también, hicimos un buen primer, muy buen primer tiempo y luego son... Son detalles, pero hay veces que, pues por ejemplo, el otro día no fue nuestro mejor partido, ni mucho menos, y ganamos a un equipo que, que va a estar peleando la, la Copa, que tiene que tiene unos jugadores top y que, y que le ponen las cosas difíciles a cualquier equipo.
1: En ese aspecto, cuando veis que jugáis bien y que pues eso que la pelota no entra o que hay algún fallo atrás, en centro del campo da igual... ¿Cómo lo gestionáis a nivel interno? Porque yo no sé si eso llegó a desesperaros en algún tramo del año.
2: Bueno, creo que al final eh, lo que nosotros nos dimos cuenta que había que hacer era hacer lo que sabíamos, lo que viene haciendo este club de, desde hace mucho tiempo, que era darlo todo y, y buscar ganar, sea como sea, que es, que es la filosofía que, que tiene que llevar el Atleti y la filosofía que nosotros sabemos eso. Y, y bueno, al final pues es un año que, que es complicado, que a nosotros somos los primeros que nos duelen no jugar de domingo a domingo, y, y bueno, ya pasó, y a pensar ya en el siguiente, y bien acabar este lo mejor posible.
1: Y a pensar en ganar al Real Madrid, que yo no sé, ayer mucha gente cuando veía el, el inicio del partido de repente dice, bueno, nos van a meter cuatro, pero al, al final es al revés, yo no sé al Madrid cómo se le puede ganar en este tipo de, de circunstancias.
2: Bueno, eh, es difícil, es difícil, está claro, tienen también una, una gran plantilla, de hecho, entre quien entre, pues, son competitivos, ayer... Nacho, creo que, que hizo un partidazo y no jugó titular, tiene muchas soluciones, pero bueno, al final nosotros sabemos también el partido que es, los jugadores que tenemos nosotros, la plantilla que tenemos nosotros y bueno, ojalá que podamos ganar para darle una alegría a todos los atléticos.
1: Enfrente va a estar Vinicius, que ha sido protagonista pues, por todo lo que ha pasado durante todo este año, eh, ¿Tú como rival entiendes un poco ese hate un poco que hay sobre, sobre Vinicius a nivel futbolístico en el campo?
2: Bueno, es que al final no le pasa solo a él, nos pasa a todos. A mí también cuando voy a jugar fuera de casa me insultan, me, me hacen de todo, pero bueno, es el fútbol. Creo que debería ser fútbol y ya está, pero que no es solo que le pase a Vinicius, quizás es, parece siempre que le pasa a él porque es muy mediático, pero no creo te aseguro que le pasa a, a, a muchas personas y muchas personas de hecho que luego te los miras así, te sientas con ellos y, y son unos chavales espectaculares. Al final en el fútbol siempre pasa, a nosotros también, nos, a, a nuestra gente nuestra plantilla, a nuestro entrenador, puede pasar que nos insulten cuando jugamos fuera y, y es parte del fútbol, pero debería ser eso, solo fútbol pero para todos, no solo para Vinicius o para mí o para Jordi Alba, debería ser solo fútbol para todos.
0: Gracias, Rodrigo. Espectacular la nota, la entrevista, este 1 a uno del goleador. Un partido especial, sin dudas, para Álvaro Morata. Recuerden que el próximo sábado en ESPN Deportes, en ESPN Plus, el partido por la Liga Española. Atlético Madrid visitando el Santiago Bernabéu, visitando al Real Madrid. 12 y 15 el mediodía, hora del este. 9 y 15 de la mañana, hora del Pacífico. El sábado, a no perderse el derbi de Madrid... Real Madrid ante el Atlético Madrid. Muchísimo juego en este encuentro que usted podrá presenciar en ESPN, la cadena exclusiva de esta liga española. Vamos a la pausa y ya regresamos aquí en Jorge Ramos y su banda con mucho más. Ya volvemos.
3: compañero te ha sorprendido más yo he tenido la suerte de jugar en el madrid entonces he visto los mejores de los mejores cada entrenamiento y cada partido me dice pero cómo ha tirado como ha hecho este regate o como ha tirado el balón así a ver sorprende hay tres jugadores uno es tony cross sí. que no sé qué pasa en su cabeza que está siempre en su mundo y hace un, unos controles que es difícil controlar un balón de espalda. Y él consigue regatear con un control los jugadores de atrás. Entonces, para mí esto es algo que nunca he visto en mi vida. Solo, solo hace Tony Cross El otro para mí es Rodrigo. ¿Ah, sí? El típico jugador que dices, que nació con esto. como Es un natural. Natural. Hace regates con el cuerpo, que yo nunca había visto. Es el falso lento. Claro, tú tienes a Vinicius a un lado, Militón atrás, Fede, que es un... Y Rodrigo no, no es tan rápido como ellos, pero es muy rápido con el balón. Y el otro, Luca Modric. Eh, no sé... Sin palabras, ¿no? <ríe> Sin palabras porque no puedes imaginar lo que puede hacer Luca con el, con el balón. Que es lo más espectacular que las has visto hacer. Estábamos en el banquillo, Rodrigo, Luca más que yo. Y Luca sale del medio y viene a recuperar un balón aquí en la banda de Carvajal. Carvajal había subido, Luca viene, recupera el balón y está de espalda. De ahí, solo hay una posibilidad, o perder, o tirar para afuera, ¿no? O, o un córner, y regatea sin tocar el balón, de espalda, ping, ping. Y el que estaba marcando no sabía dónde iba, no sabía dónde iba. Y, y Luca consigue salir por el medio, va, va, y pensamos, quita ya, para el otro lado, para hacerla, dale el pase ya, y amaga otra vez, y se pone de espalda otra vez. Y, y digo, pero como una persona puede ser más, eh, eh, rara, ¿no? De, de este sentido de... Yo prefiero regatear de espalda que de, de cara. Yo miraba a Lucas, ¿sabes? Que decía, pero este tío, es, este tío tiene un, sus cosas, es... Eh.
0: Recuerden que el próximo sábado en ESPN Deportes, en ESPN Plus, el partido por la Liga Española, Atlético Madrid visitando el Santiago Bernabéu, visitando al Real Madrid, 12 y 15 del mediodía, hora del Este, 9 y 15 de la mañana, hora del Pacífico. El sábado, a no perderse, el derby de Madrid, Real Madrid ante el Atlético Madrid. Muchísimo juego en este encuentro que usted podrá presenciar en ESPN la cadena exclusiva de esta Liga Española. Vamos a la pausa y ya regresamos aquí en Jorge Ramos y su banda con mucho más. Ya volvemos. Volvemos tras la pausa aquí en Jorge Ramos y su banda, y es hora que hablemos un poco de la MLS, la temporada que ya está muy pronto a iniciar, por eso queremos hacer contacto con nuestra compañera Katia Castorena para que nos cuente las novedades de los conjuntos angelinos, el Galaxy y el Los Ángeles FC, cómo se están preparando, qué novedades para esta nueva temporada 2023, cómo te va Katia, bienvenida.
4: Qué gusto saludarlos en Jorge Ramos y su banda desde Los Ángeles en el campo de entrenamiento de LAFC porque estamos a días de que arranque la temporada de MLS y qué mejor manera de que inicie con el clásico del tráfico, la rivalidad angelina entre LAFC y LA Galaxy porque se ha convertido en, en este corto tiempo en el partido más importante de MLS y así lo consideran también los jugadores. Hablaba Carlos Vela en conferencia de prensa y explicaba lo que ha sido este proceso porque le ha tocado vivir el crecimiento de esta rivalidad desde el inicio desde la fundación del club de LAFC contra una de las instituciones de renombre de historia de las instituciones fundadoras de la liga norteamericana en LA Galaxy y decía Carlos Vela que eso les ayudó incluso a establecer un cierto estándar y a querer mejorar como equipo el hecho de que llegaron a esta ciudad donde ya estaba LA Galaxy y desde allí ellos tenían que empezar a buscar ser un club dominante, así que se han ayudado mutuamente a crecer, pero ahora el AFC son los vigentes campeones de Major League Soccer y así arrancan la campaña, sabiendo que serán uno de sus equipos favoritos y que tendrán esa responsabilidad de arrancar como los campeones, ya volteando a ver ese escudo con la primera estrella en la historia de la institución, así inician esta campaña. Por el otro lado, un LA Galaxy que dentro de esa rivalidad, cierto, es el equipo más ganador en la historia de MLS con cinco campeonatos, pero se han quedado atrás y ahora tienen esa presión de que su rival precisamente viene de ganarlo prácticamente todo, teniendo dos Supporters shield ya en su historia, el campeonato de MLS que tanto deseaban y por lo mismo LA Galaxy ahora con esa responsabilidad de recordar los años de gloria y volver a estar en lo más alto. Hablando de qué esperar para este partido ¡Gracias! está en duda chicharito Javier Hernández por el lado de LA Galaxy eh, ha tenido una molestia ha estado entrenando por separado y es probable que no vaya a estar para el partido si sí, en el caso de Carlos Vela como ese capitán por el lado de LAFC este partido se jugará en el Rose Bowl por primera vez un momento histórico hablando de lo que representa ya este partido aumentando más esas raíces aquí en Los Ángeles así que en Rose Bowl con más de 60 mil espectadores para este clásico del tráfico, entonces el sábado, si es que el clima lo permite porque se viene una tormenta atípica para el sur de California así que habrá lluvia, viento pero el partido, esperemos no carezca de emociones, Hernán regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda
0: Gracias Katia, un abrazo a la distancia nosotros hacemos la pausa en Jorge Ramos y su banda pero ya regresamos que hay mucho más volvemos
5: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports enter Ahora. Empezamos hablando de la Liga MX porque con el Tuca Ferretti en el palco cerró el Interinato de Joaquín Moreno al frente... Del Cruz Azul y lo finalizó con triunfo sobre el Atlas por 1 a 0 con gol de Augusto Lotti, exatlético de Tucumán. Hay muchísima expectativa con respecto al debut del Tuca Ferretti que sería el próximo fin de semana ante Juárez. Hay que recordar que Cruz Azul actualmente se encuentra en la décimotercera posición en la tabla de posiciones. Si hablamos de otro equipo que no está pasando por un buen momento me refiero a Pumas que acumula cinco partidos sin ganar. Y el partido del viernes ante Mazatlán parece tomar una importancia incluso aún más vital. No hay ultimátum, pero sí la mirada puesta en el potencial futuro de Rafael Puente del Río en caso de que el resultado positivo no llegue ante Mazatlán. La presión para el director técnico de Pumas que actualmente ocupan la undécima posición en la tabla de posiciones. Ya hay debut confirmado para Diego Coca al frente de la selección mexicana el día 26 de marzo. Por la Nations League de la Conca Cup, el rival será Jamaica. Hay que recordar que todavía estamos en la etapa de grupos. El primero y segundo de cada grupo tiene su lugar asegurado en la Copa Oro. En el mes de junio se disputarían las semifinales y la final. Sport Center, todos los días, 1 de la mañana, horario del este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center. Ahora.
0: Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Sin dudas, muchas veces hemos hablado del fútbol centroamericano y de la poca pasión que existe en los hinchas, los aficionados, en el pueblo futbolístico cuando juega la selección de su país. Claro, los últimos resultados hablan por sí solos, sacando lo que fue Costa Rica en la última Copa del Mundo, que igualmente no hizo demasiado, el resto hace tiempo que no tiene actividad. Y una actividad importante, pensando en un partido por un título, por un campeonato, por una clasificación para un mundial. Por eso empezamos a recorrer territorio centroamericano y quiero irme a Guatemala con Milton Meléndez para preguntarle si siente Milton como nos pasa a nosotros, que el aficionado ha perdido pasión por la selección de su país. ¿Cómo te va,
6: Milton? Adelante, bienvenido. Hola, estimado Hernán, muy buenas tardes, un gusto saludarlo también. No, definitivamente no baja la pasión eh, de la afición guatemalteca por su selección definitivamente esto no creo que suceda, pase lo que pase, incluso después de dos años de estar suspendidos, esto nunca pasó, la gente siempre, a pesar de que los resultados a lo largo de la historia no han sido los mejores, la gente siempre quiere ver jugar a su selección, de hecho uno de los ejemplos más claros fue en el torneo premundial sub-17, se dio entrada libre en los partidos de la fase de grupos para Guatemala y la gente respondió y llegó al estadio, Luego se empezaron a cobrar los boletos para el partido de octavos de final y para el juego de cuartos de final y la gente volvió a responder. Y aquí pues vale la pena mencionar que es una selección sub-17 que por tradición muchas veces la gente no se engancha tanto con estos equipos de edad limitadas, Son más amigos, familiares, porque hay que decirlo que es de esta forma. Y en esta oportunidad la selección nacional pues recibió el apoyo de la gente, recibió el apoyo de los aficionados guatemaltecos. Y vale la pena también decir que, que esto también sucedió con la selección nacional sub-20, en la que Honduras logró la clasificación al Mundial de Indonesia que se juega este año. Entonces creo que sí, que, que lo que han venido haciendo estas selecciones jóvenes han eh, fomentado ese, esa devoción del aficionado guatemalteco por la selección nacional. Y luego, de, hablando de la selección absoluta, que también ha hecho las cosas bien, por decirlo de alguna forma, porque está en ruta de la Liga de Naciones A, ...con un nuevo técnico como Luis Fernando Teina... ...con rostros nuevos en la selección guatemalteca... ...entonces pues todo esto hace que el romance se mantenga... ...hace que, que el aficionado guatemalteco continúe esperando siempre... ...ver a la selección nacional jugar... ...esa es la situación, al menos esa es mi opinión... ...mi estimado Hernán, muy buenas tardes.
0: Gracias Milton, de Guatemala nos vamos a Honduras... ...con Jenny Fernández... ...Jenny, ¿cómo te va? Y la pregunta es exactamente la misma... ¿Ha bajado la pasión después de la pobre actuación de Honduras en la última eliminatoria? ¿El aficionado Catracho hoy le da la espalda a la selección?
7: En definitiva, le digo que no. El aficionado hondureño puede perder interés a cualquier cosa, menos a la selección nacional, a pesar de que fue última en la eliminatoria anterior. Hola Hernán, me da gusto saludarle a usted y a toda la banda y por supuesto a mis compañeros de Centroamérica. Sabe, esta semana que la Selección Sub-17 ha tenido una gran participación en el Premundial, vuelve a revivir las esperanzas del hondureño de que el talento es bueno, el problema ha sido la dirección, los dirigentes y bueno, todo lo que ya en su momento nosotros hemos señalado aquí en el programa y eso hace que el aficionado esté pendiente de la Selección Nacional. Yo se lo digo, hoy... Hay mucho interés por ese partido ante Canadá. Cuando vuelve a competir la H, hay muchísimo interés por Copa Oro 2023. Si Diego Vázquez va a ser el entrenador que pueda, no sé, cambiarle la cara a la selección en lo que ha sido ese fracaso eliminatorio, esa última Copa Oro que no dejó muy buenas sensaciones. Entonces, el aficionado Catracho es así de noble. No importa que haya sido última, que ha sido un fracaso, la peor, pero siempre quiere o tienes esa esperanza de que la selección nacional pueda cambiar la historia, pueda mejorar, pueda tener una mejor participación. Hoy las expectativas, sí lo voy a decir, son pocas, pero cuando se tienen pocas expectativas es cuando mejor le va a la selección nacional. Entonces, el hondureño está ahí cuestionando, el asistente que ha decidido, Diego Vázquez, está cuestionando a los operativos porque sienten que no está trabajando lo suficiente la selección nacional, aunque estas últimas, últimas semanas ha estado trabajando con microciclos de futbolistas del plano local. Pero hay un interés, siempre que se habla de la selección nacional, es lo único que, que de verdad mueve al país, no solo por los catrachos que están aquí en el territorio hondureño, sino por los que están en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Así que bueno, la Selección Nacional siempre va a seguir siendo la Selección Nacional, Hernán. Un gusto como siempre y un abrazo a la distancia.
0: Gracias Jenny. De Honduras saltamos a Panamá con nuestro compañero, con nuestro amigo Juancho Villaverde para que también nos responda cómo está este tema en territorio canalero con la Selección y también hace tiempo que no compite por algo importante. ¿Cómo está, Juancho? Bienvenido. ¿La pasión ha disminuido el aficionado panameño pensando en el tema selección?
8: ¿Qué tal, Hernán? Qué gusto saludarte. Un placer compartir nuevamente junto a la banda en el día después de una de las noches más importantes en la historia del fútbol panameño y una noche sin precedentes en el fútbol mundial. La pregunta que se hace la banda hoy sí si es si la selección ha perdido euforia dentro de tu país, pues nada más alejado de la realidad. El miércoles 22 de febrero, Panamá logró la clasificación al Mundial Femenino de la FIFA y al Mundial Sub-17 en una diferencia de menos de dos minutos. Ambos encuentros iniciaron a la misma hora. Ambos encuentros se enfrentaban o se enfocaban con una ilusión tremenda. Lograr por primera vez una clasificación a un Mundial Femenino y meterse por tercera vez a un Mundial Femenino. Sub-17. Ambos resultados salieron positivos. Panamá vence 1 por 0 a Paraguay en el repechaje internacional femenino y Panamá vence 2 a 1 a Honduras por los cuartos de final del campeonato Sub-17 de eh, CONCACAF que se realiza en Guatemala. Algo sin precedentes, ¿eh? Según datos de Mr. Chip, ninguna selección había certificado clasificación a dos mundiales de FIFA en la misma noche. Panamá lo hace a la misma hora. Algo impresionante, algo que levanta sin duda la euforia. Las audiencias fueron tremendas. La gente siguiendo el resultado tanto de la 17 como de la selección femenina. Y más o menos en un mes, Panamá podría estar presentándose un escenario histórico y es ser parte del encuentro en el que Argentina celebre su tercer campeonato del mundo en Buenos Aires frente a su afición en un partido amistoso que según tiene entendido y es bien, ya está acordado a jugarse. Y cuatro días después, la selección que diría Tomás Cristian se estaría trasladando a San José para jugarse co contra Costa Rica la clasificación al Final Four de la Nations League de CONCACAF. Es un año que yo creo que pinta muy bien para el fútbol panameño. Puede pintar mejor si se logra alguno de los objetivos que es meterse al Final Four y hacer una gran Copa Oro, así como ya sabemos que va a ser jugar el Mundial Sub-17 por tercera vez, jugar también el Mundial Femenino. Y cierro con esto. En 20 años, del 2003 al 2023, Panamá ha clasificado como mínimo una vez a todos los mundiales que organiza FIFA. Sub-17, sub-20, mayor masculino, futsal, fútbol playa y también ahora el mundial femenino con esta clasificación del equipo que dirige Nacho Quintana. La euforia es tremenda, el momento es inmejorable y así despedimos esta información desde Ciudad de Panamá. Volvemos con ustedes a Estudios.
0: Gracias, Juancho. Y es hora de recorrer territorio salvadoreño con nuestro compañero, nuestro amigo Mauricio Rivas. ¿Cómo está? Estoy en El Salvador. ¿Hoy la pasión ha bajado cuando se habla de selección nacional o simplemente el apoyo se mantiene de la misma manera? ¿Cómo te va Mauricio? Bienvenido.
9: ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo a usted y a todos los compañeros de la banda. Es un gusto poderme encontrar de nuevo con ustedes acá en ESPN en la banda. Qué interesante pregunta. El Salvador históricamente ha sido un país donde futbolísticamente se ha fracasado mucho, siempre. Han sido más tristezas que alegrías. Y las únicas dos alegrías en la historia para este país fue en el 70 y en el 82. Y paremos de contar. Nuestras competiciones de eliminatorias mundialistas, de Copas Oro, han sido realmente nuestros mundiales. Porque lamentablemente El Salvador, que no hace nada por mejorar la estructura del fútbol y la base del fútbol, pues sin lugar a dudas está condenado a seguir repitiendo la historia porque no se enmiendan todos los errores que ya se, con, que, que se generaron y aparte de eso, pues no se trabaja en el fútbol base. Y mientras no se trabaja en la formación, fundamentación de los valores salvadoreños, va a ser muy difícil. Este país es un país futbolero. Y el niño cuando nace, el primer regalo que se le da es un balón de fútbol y se le lleva al estadio y la gente tiene pasión por el fútbol nacional y abarrota los estadios y tenemos el apoyo de sus aficionados de los de, de, para los diferentes equipos de la primera división. Y de igual manera también para el fútbol internacional, eso hay que decirlo de igual manera. Pero, pero el salvadoreño cuando juega su selección, no importa tantas veces que haya fracasado y tantas veces que se tropiece en la misma piedra, el salvadoreño va y apoya su selección, y no solo acá, sino que también en Estados Unidos. A propósito, juega el 22 de marzo en la cancha de Los Ángeles FC frente a Honduras, la selección que dirige Hugo Pérez. Y me imagino que el estadio va a estar repleto de salvadoreños, porque cada vez que la selecta juega, siempre tiene el calor de su afición. Por eso es la pasión aquí sobre la selección. Nunca ha parado, y creo que nunca va a parar, pese a que somos realistas de la historia que está obligada a repetirse, porque no se hace nada diferente, mi estimado Hernán. Así que en ese sentido, creo que en El Salvador la pasión por la selección va a estar cada vez que va a jugar, cada eliminatoria que va a competir. En la Copa Oro la gente va a estar enchufadísima con su selección y bueno, es un cariño y es un amor que la selección le tiene a su, que, la, que la afición le tiene a su selección, que es muy bueno porque la, la ropa, porque le dan calor lamentablemente pues no se ha sabido retribuir futbolísticamente ni de los dirigentes pues obviamente mucho menos de los futbolistas que ...de repente son los crucificados... ...lamentablemente pues no es culpa de ellos... ...el salvadoreño incluso ha estado enchufado Hernán... ...con este premundial sub-17... ...que hemos tenido la oportunidad de verlo... ...en la pantalla de líder mundial en deportes... ...y la gente está pendiente, enchufada con ESPN... ...tratando de ver los partidos del que el Salvador ha hecho... Eh, ...frente a, a los últimos rivales... ...que ha tenido la oportunidad de enfrentar en este premundial... ...y su participación acá en el vecino país Guatemala... ...el país de la eterna primavera... ...así es que sigue enchufada, hay mucha pasión... Y el salvadoreño nunca va a abandonar a su selección. Regreso contigo, Hernán, acá en Jorge Ramos y su banda. Gracias, Mauricio. Un
0: abrazo a la distancia. ¿eh? Y nos vamos al país que de Centroamérica sí pudo por lo menos tener presencia en la última Copa del Mundo. Costa Rica, pura vida. Ahí está nuestra compañera, Estefany Chaverry para que nos cuente. Después del Mundial, ¿cuál ha sido, sido la, la reacción de la gente? ¿Cómo está el pueblo futbolístico eh, Tico pensando en la selección y en lo que tiene que ver con este nuevo proceso? ¿Ha bajado la pasión en territorio costarricense? ¿Cómo te va, Stephanie?
10: Hola Hernán, ¿cómo estás? Espero todo marche muy bien. Saludos para vos y todos los que nos acompañan en el show de hoy desde Costa Rica. Y respondiendo a tu consulta, ¿ha bajado la pasión del aficionado por la selección de Costa Rica? Afortunadamente tengo que decir que no, Costa Rica... Siempre sigue siendo apoyada por parte de sus aficionados en los diferentes partidos y torneos. Los ticos siempre están con la roja puesta para apoyar a su selección. Sin embargo, sí hay cierto descontento en lo que es la parte administrativa y la gestión de la Federación Costarricense de Fútbol. Después de que se diera a conocer que Ricardo Pachón, quien es el representante de Luis Fernando Suárez, también sea CEO de Eurodata. Y Eurodata es la empresa que recientemente ha organizado los fogueos de la Selección Nacional de Costa Rica y esto ha generado un posible conflicto de intereses que ha molestado muchísimo a la afición. Es algo de lo que no ha gustado y sumado a que también trascendió que una vez que Costa Rica clasificó al Mundial de Qatar, al día siguiente se le cedió precisamente a esta empresa Eurodata, la negociación exclusiva de los fogueos de Costa Rica, esto no le ha gustado al aficionado porque se ve como turbio, fue algo que se manejó eh, de forma muy secreta y la prensa precisamente fue la que dio a conocer toda esta información, el aficionado no está contento con esto, con la parte administrativa ni la parte política, ya que este año precisamente serán otras elecciones de la Federación Costarricense de Fútbol, sumado a que, recientemente, precisamente el día domingo, Costa Rica sufrió otro fracaso en mundiales menores, ha quedado fuera de la posibilidad de asistir al próximo mundial sub-17, y desde el año 2017, precisamente, Costa Rica no asiste en esta categoría a mundiales, algo que, sin duda, ha preocupado muchísimo a la afición, porque esta gestión en mundiales menores ha quedado debiendo, y bastante. Así es que hay dos vías, la parte del seleccionado y la selección mayor, donde el aficionado se identifica al 100%, y la parte federativa que no ha gustado. Sé que tenés muchísimo más en Estudios Principales.
0: Gracias, Stephanie. Un abrazo notable el informe de Stephanie y del resto de los compañeros. Sin duda, acá hay una situación muy clara. ¿eh? Poco hacen los dirigentes de cada una de las federaciones centroamericanas. Poco hace la CONCACAF para que el fútbol en Centroamérica crezca. Y seguimos viendo más de lo mismo. Una mediocridad futbolística donde esos pasos generando ilusión no existen. Ojalá que una vez que nos acerquemos al 2026 tomando en cuenta que va a haber mayor cantidad de cupos para el Mundial, comienza a despertar esa pasión del aficionado. Si el aficionado no apoya, si no está presente, es muy difícil que las selecciones crezcan. Todo va de la mano, porque ese aporte es fundamental para que las selecciones se sientan arropadas, alentadas y puedan crecer y empezar a dar algunos pasos hacia lo que va a ser, en este caso, el próximo Mundial. Bueno, tema interesante que seguiremos analizando en Jorge Ramos y su banda en otras oportunidades, vamos a irnos a la pausa ahora, pero volvemos con mucho más ¿eh? queda mucho pendiente, un programa recién iniciando, muy joven la tarde aquí en Jorge Ramos y su banda, ya volvemos <risa> Hacemos contacto con nuestro compañero César Caballero que tiene todas las novedades de las águilas del América. Adelante César, te escuchamos
11: querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El conjunto del América este jueves trabajó aquí en la cancha 1 del Nido de Cuapa alistando lo que será la visita del próximo sábado por la noche cuando se metan al Estadio Jalisco para enfrentar al conjunto de, del Atlas. La buena noticia para el Tano Ortiz es que tiene ya prácticamente plantel completo a excepción de Alejandro Sendejas. El volante americanista sigue recuperándose de una lesión muscular en la pierna derecha. Es muy probable que la próxima semana pueda recibir el alta médica. De ahí tendrá que esperar un unos días más para recibir el alta deportiva y que entonces ya se pueda reincorporar al 100% al trabajo con el resto del equipo. El día de hoy hubo atención a medios de comunicación, estuvo en conferencia Roger Martínez, este colombiano que termina contrato en el próximo verano con el América, habló un poco del balance que ha hecho de estos cinco años con el conjunto de las Águilas y también dio las razones de por las cuales no ha podido triunfar del todo con la camiseta azul crema. Escuchemos reacciones de Roger Martínez.
2: Quiero salir, sinceramente quiero salir campeón, o sea, eso es lo que lo que pasa por mi cabeza, eh, apoyar al grupo en lo que pueda, eh, al equipo, siempre trato de, de, de apoyarlo en lo, que, en lo que pueda, desde donde me toque, y, y nada, eso es lo único que se me pasa por mi cabeza ahora, eh, que es salir campeón.
11: Ahí la información, Jorge, cabe destacar que respecto al equipo que presentaría el Tan Ortiz frente al cuadro del Atlas las dudas vienen en la zona defensiva primero porque Emilio Lara ya está al 100% luego de que dejó atrás una molestia en la rodilla derecha, está listo para jugar de titular si así lo decide el cuerpo técnico de las Águilas, aunque para esto tendrían que mandar a la banca a Miguel Ayun. Una situación similar se vive por la banda izquierda, la verdad es que Chava Reyes no ha convencido del todo a Fernando Ortiz y la posibilidad de que Luis Fuentes regrese como titular también está latente. De ahí en fuera, en medio campo y delantera, mantendría a los mismos hombres que jugaron el fin de semana pasado contra los Cholos de Tijuana. El América tendrá una última práctica este viernes, acá en el Nido de Cuapa, posteriormente realizará el viaje a Guadalajara y con esto cerrará su preparación para enfrentar al cuadro del Atlas. Yo de momento vuelvo con ustedes. Muchas gracias César, ya lo
0: saben todo el mejor contenido de la Liga Mexicana se vive en espiendeportes.com. Por ahora, hacemos una pausa, pero ya volvemos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda.
5: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter. Ahora empezamos hablando del básquetbol de la NBA dado que el entrenador de los Lakers, Darvin Ham, tiene los objetivos claros de cara a este sprint final de temporada. Su objetivo no solo es clasificar a playoffs, sino incluso evitar el play-in, es decir, meterse entre los primeros seis. Los Lakers actualmente son el decimotercer preclasificado en la conferencia del oeste, aunque solo tres juegos y medio los separan del sexto, los Dallas Mavericks. Muchos equipos se han reforzado bien en el oeste antes de la fecha límite de intercambio por lo cual la ecuación parece cuesta arriba, pero la esperanza es lo último que se pierde para un equipo de los Lakers que hoy retorna a la acción ante los Golden State Warriors. Nos hablamos del fútbol americano y de malas noticias para el mariscal de los San Francisco 49ers, Brock Purdy se suponía que este miércoles iba a operar del codo derecho, sin embargo, en la ciudad de Arlington, por cierto, la inflamación en ese codo no ha terminado de bajar y su médico le ha aconsejado al menos esperar hasta principios del mes de marzo. Estas son malas noticias porque cuanto más se atrasa la operación, menos posibilidades de que Purdy llegue a estar en las actividades de equipo organizado de los 49ers en el mes de agosto. La rehabilitación, recordemos, le demandaría unos seis meses de recuperación. Finalizamos hablando de la Liga MX, específicamente de Pumas porque el delantero francés André-Pierre Guignac sabemos sufrió una lesión en el muslo derecho una semana atrás. Buenas noticias, este miércoles se lo vio trotando alrededor del campo de juego durante el entrenamiento de Tigres y todavía hay una leve esperanza de que pueda estar en el partido de la novena jornada ante Chivas. Cinco partidos como titular para Guinea esta temporada. Cinco goles, esencialmente para ser precisos, un gol cada 126 minutos. Sport Center, todos los días, una de la mañana, horario del este, diez de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center. Ahora.
0: Y queremos invitarlo para que esta noche aquí en ESPN Deportes. No se pierdan el partido. Santos Toluca, un partidazo. Encuentro pendiente de la fecha 7 del torneo de la Liga MX, donde usted podrá observarlo con los relatos de Mauricio Pedrosa. Los comentarios de Carolina de las Alas. Hoy Santos Toluca, 8 y 30 hora del Este, 5 y 30 del Pacífico. Un partidazo eh, en la pantalla de ESPN Deportes.
12: el caso de, de Cristiano, que era un hombre súper
3: exigente, ganador, eh, que siempre estaba de un nivel de intensidad altísimo, eh, ¿cómo crees que, 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 que está viviendo este momento, no? Que es ley de vida, es un apagón eh, físico, ya no corres como los chicos de 20 años, ya no tienes el lugar que tenías. Cuando empecemos a jugar al fútbol sabemos que esto no es para siempre. Entonces, está claro que, que Cris eh, no tiene la velocidad o que no tiene tal, pero esto no se pierde, como andar de, de bici. Es mi opinión. Cristiano puede jugar sí o sí en cualquier equipo del mundo. Yo puedo decir con, con, con certeza que Chris siempre ha sido un, un, un chico que ha trabajado muchísimo, que, que ha dado siempre lo máximo para poder ayudar al equipo, para ganar. Y estamos hablando, como he dicho, de un jugador que ha estado 17 años en el 11 de, de, la, de, la, de la FIFA, ¿no? De Best.
0: El próximo sábado en ESPN Deportes, en ESPN Plus, el partido por la Liga Española. Atlético Madrid visitando el Santiago Bernabéu, visitando al Real Madrid. 12 y 15 el mediodía, hora del este, 9 y 15 de la mañana, hora del Pacífico. El sábado no por perderse el Derby de Madrid, Real Madrid, ante el Atlético Madrid. Muchísimo juego en este encuentro que usted podrá presenciar en ESPN la cadena exclusiva de esta Liga Española. Vamos a la pausa y ya regresamos aquí en Jorge Ramos y su banda con mucho más. Ya volvemos. Muy bien, continuamos aquí en Jorge Ramos y su banda. Acaba de finalizar el partido por la Europa League. Victoria del Manchester United. Le ganó 2 a 1 a Barcelona. Y avanzó a los octavos de final de la Europa League. Eliminación del equipo de Xavi. Y gran clasificación del conjunto de Eric Ten Hag. De gran segundo tiempo. Lo perdía 1 a 0. Lo dio vuelta en la segunda etapa. Y el Manchester United se mete en la próxima ronda del certamen. Habrá es que un partidazo. ¿eh? Un partidazo. Clasificó una ronda... ...donde clasificó el Juventus... ...donde clasificó el Sevilla... ...donde clasificó la Roma... ...donde está esperando el Arsenal... ...donde está esperando el Betis... ...la verdad es que una Europa League espectacular... ...después vamos a contarles... ...todos los equipos que están los 16... ...en esta próxima instancia del certamen... ...pero partidazo... ...que a la larga, a la larga se hace justicia... ...pese a que el partido fue muy bueno... Y ...pese a que tuvo un gran primer tiempo Barcelona... ...se justifica la victoria de United... ...por dos goles contra uno... ¿Está de acuerdo, José? Hernán, eh, duro,
13: duro golpe para usted, para Carolina, para, para todos aquellos que han defendido la escuela Xavi mí? Hernández. Sí, para usted, por porque favor. usted ha defendido Xavi. Sí, Hernán Pereira, yo sigo usted defendiendo, ha yo uno sigo de defendiendo uno
0: a Jugó bien Hernán, el equipo en octubre, gran parte del partido. pero En octubre
13: estaba eliminado de Champions. En febrero está eliminado de la UEFA Europa League. ¿Ahora qué le queda? ¿La Conference League? Hernán, y si hablamos de técnicos, usted lo decía, a ver, a ver. un primer tiempo parejo. Un primer tiempo bueno del Barcelona, pero tampoco es que le pasó por encima al Manchester United. Cero generación de peligro. Se encontró con un penal, después no recuerdo ninguna llegada del Barcelona, tampoco del Manchester. La clave viene en el entretiempo. Cuando Ten Hag mueve las fichas... Hizo ver a Xavi Hernández como un técnico de UEFA Europa League. Esa fue la diferencia. Eric Ten Hag ganó la partida de ajedrez. Xavi, una vergüenza en Europa.
0: No, no, una vergüenza no. no. Tuvo la mala suerte de enfrentar a un United en esta instancia de 16 sábado de final. Tuvo esa mala suerte, pero ha tenido cosas muy buenas. Este Barcelona de Xavi, por algo es líder de la Liga Española, ¿eh? Por algo es líder de la Liga Española, ¿eh? pero hoy le compitió de igual a igual al conjunto de United, más allá que verdad algunas cosas del segundo tiempo. Tiene más plantel, tuvo más banco de suplentes y ahí es donde ganó el partido. ¿eh? Está ya muy sillones, pero sí. quiero igualmente que Carolina por lo menos nos dé un concepto de un partido que hay muchísimo para hablar, mucho para comentar.
14: O, un Carol. partido, compañeros, en donde lo que queda claro es que Manchester United tiene lo que llaman fondo de armario en España, en donde las opciones, la posibilidad de meter un Anthony que Anthony realmente es titular y, y yo asumo que la decisión de Ten Hag de no ponerlo como titular tiene que ver con lo que les comentaba ayer de la petición de los dueños del Manchester United, que cuando metes a Dalot como lateral derecho... Yo no creo que haya sido un repaso de, de técnico a técnico. Yo creo que lo que te está mostrando es la realidad de un equipo y otro. Que no se nos olvide que hoy faltaba Pedri, que hoy faltaba Gaby, que Azufati no está en su mejor momento, claro. que Dembélé tampoco está. Entonces, lo que yo creo que esto es el resumen de un Barcelona que puede llegar a ser competitivo, pero que todavía no está en su tope y que tiene que seguir trabajando. Que la solución sea sacar a Xavi, por supuesto que no.
0: Totalmente de acuerdo, coincidimos en ese comentario. ¿Cómo ve Moisés en el saludo a esta eliminación de Barcelona? Eh? ¿Resultado justo a favor del United? ¿Es para matar a Xavi sí, o simplemente
15: para sacar cosas positivas? No, a ver, evidentemente es una decepción y si miras el resultado, eh, si te fijas solo en el resultado y no ves el partido y dices que vaya desastre, pero si te pones a analizar lo que ha pasado durante 90 minutos, yo creo que hay, no brotes verdes, hay muchos brotes verdes. El Barça no está para competir aún en Europa y más con lo que decía Carolina ¿no? con bajas como la de Pedri, como la de Gaby, como la de Mbappé pero las bajas entran en el día a día del fútbol, es decir los futbolistas eh, mm, claro. se exprimen tanto que al final tienen que caer Yo, me da la sensación de que el BAS ha tenido a nivel de lesiones mala suerte en un tramo de temporada, cuando le Ajá. falta de Christensen y Araujo en, en los partidos decisivos de la fase de grupos de la Champions, cae y hoy ha tenido mala suerte con la ausencia de Gabi, eh, Pedri y Dembélé, pero bueno, dicho eso a mí me da la impresión de que el Barça ha hecho un partido muy completo, que ha avanzado mucho, que ha evolucionado mucho del Barça de hace un par de años en Europa al Barça esta temporada. Eh, pudo o inquietó al Bayern de Múnich, por ejemplo, en el Allianz Arena. No pudo marcar, por lo tanto, fue, fue en la Champions no salió bien. Eh, hoy. ...creo que ha sido mucho mejor... ...que el Manchester United en la primera parte... ...sin ningún tipo de duda... ...dice José que el Barça más allá del penalti no ha generado... ...De Gea sacó una... ...Sergio Roberto tuvo para hacer el 0-2 antes del descanso... ...el Manchester United sí. estuvo más efectivo... ...la, en la, la que parte sacó de Gea todo. fue
13: en el segundo tiempo... ...el cabezazo de no no, 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 no.
15: ...y en la primera parte también hay una sacada de De Gea. ...y luego en la segunda parte hay... Eh, ...marca dos goles el Manchester United... ...no se aproxima tampoco con mucho más peligro... ...el conjunto inglés... ¿Tiene Cundé eh, un cabezazo que saca acrobáticamente eh, David De Gea? ¿Tiene una última opción Lewandowski para poder invocar y no está acertado el delantero polaco? Por lo tanto, bueno, que es triste? Sí. ¿Que eh, se pueden sacar conclusiones positivas? También, evidentemente. Yo creo que hoy el hincha del Barça tiene que estar triste, porque le toca estar triste, porque no es bonito quedar por segunda temporada consecutiva que eh, apeado de la, de la UEFA Europa League después de haber sido apeado... En la Champions League, pero a mí me da la impresión de que este Barça, que aún no está para ganar a la Champions, ni mucho menos, pero sí que está agarrando forma y molde. Pero Hernán, esto un es la UEFA Europa
13: League. Hernán, dígale a Moisés Sabemos. que esto es la UEFA Europa League. Sabemos que no está pero, para ganar la no, Champions, pero ha quedó eliminado Sabemos. de la UEFA Europa
0: League. Sabemos que era Europa League... Pero entiendo a Moisés Llorens en este tema... Señor del Valle... El objetivo del Barça es competir en la Champions... Que ganando la Liga Española... O saliendo segundo, tercero, cuarto... Igual clasifica... Por lo tanto el próximo año vuelve a jugar Champions... Tendrá que terminar tercero para volver a una Europa League... Pero hoy la sensación sí, es que tiene Barcelona... Que puede competir en la Champions... Perfectamente contra cualquiera... Que hay que mejorar... Claro que hay que mejorar... Hay muchos aspectos... Hay futbolistas en el Barcelona... Que no tienen la categoría que supieron tener algunos en esos puestos. Por ejemplo, uno de ellos es Fernan Torres. No me convence. Otro es Rafinha. Tampoco termina de ser un jugador diferente en la zona de ataque. A veces está muy solo. Ansu Fati no llegó al nivel que supo tener. Entonces, sumado a las ausencias de Dembélé, clave fundamental, de Pedri, de Gavi, en generación, el equipo lo siente en ataque. Porque era un partido con la diferencia para haber aprovechado y haber jugado con la desesperación del United. Y no lo pudo hacer. El United miraba al banco de suplentes y tenía mayor cantidad de opciones. Y por eso termina ganando y avanzando el equipo inglés. Y,
14: si claro, que, escucha, y que es justo. Y, que es,
15: y, que, pero claro, y es justo merecedor el Manchester United visto el cómputo de los dos partidos. Nadie puede discutir que el Manchester merece estar en los octavos Como si hubiese pasado el Barça Nadie podría discutir que, que el Barça Merecía estar en los octavos Al final es un, un duelo muy Muy equilibrado, muy potente Fueron las dos primeras golas Si pasaba que el Barcelona el sorteo,
0: ¿Cómo, pero, ¿cómo <coughs> es eso? Eh, Moisés, si, si pasó el United creo... No podemos, es justo la clasificación del United Si pasaba Barcelona, era justa la clasificación de Barcelona A ver, yo lo pero que Sin ningún, tipo de, antes, sin, antes sin de ningún que, tipo de duda No, pero Pero hay que analizar algo más allá de eso. No es el que pasa ya está pasó No no justicia. no. Pero, pero yo pero, digo la justicia, pero, pero, la justicia, pero, pero, la o sea, justicia del United sí, la baso. Sí, pero yo me, yo la baso en un segundo tiempo que el United desbordó, especialmente en velocidad al, al Barcelona sí, bueno, y lo dejó expuesto pero, defensivamente en muchas ocasiones, pero, eh? especialmente pero, pero, Anthony pero por derecha. Por, Después cuando entra pero, cuando entra el... Garnacho por izquierda era bravo para el Barça, no lo podían controlar
15: pero, y ahí quedó pero, un poco expuesto por...
0: el equipo culé.
15: Pero, pero porque el ritmo porque el ritmo a lo que juega uno y juega el otro es completamente diferente. O sea, el Manchester United juega muy directo. Así
0: jugar sus técnicos sí, ¿No? muy directo, no, no, muy no, rápido, pero, muy veloz, ¿verdad? Es muy veloz con su fútbol. Es de, Pase hacia decir, adelante. Eh, 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 Está bien, pero Pero si el estilo lo controlo, si yo soy Barça y el estilo lo controlo, perfecto, como el primer tiempo. El primer tiempo Barcelona controló al United. No dejó que el United le hiciera daño. En el segundo tiempo le hizo daño. Porque cruzaban las pelotas de derecha-izquierda e cuando Anthony encaraba que no, no, la podían, no podían controlarlo. Y en el, en el medio faltaba quien la empujara. Pero había sensación que el United lo podía ganar con el 1-1. Y -1. después sí, una eh. cosa. Bueno, la presión y también... en la salida del United uh -huh. provoca el gol de Fred y el 1-1. Ahí empezamos de nuevo a abusar del toqueteo atrás. Empezamos a abusar no, pero... de nuevo que aquí que allá. Cuando nos complicamos, sacarla afuera o sacarla de punta para arriba. Eh, no es mala palabra eh, pegarle de punta para arriba, aunque a veces esto se venda en este programa como que está mal. Si tengo que hacerlo, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer. No correr los ríos que corrió Barcelona y terminó en un gol que fue clave en el partido, el 1 a 1. A
15: mí, Yo, a mí a me mí molesta
13: me... mucho.
0: Sí, Moisés, termine, termine. No,
15: no, 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 no di, di, Dale, dale, dale. No, 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 no pasa nada.
13: Mire, a mí me molesta mucho que Hernán Pereira, que Carolina de las Alas y que Moisés Llorens le bajen el listón de exigencia al Barcelona, eso de que compitió bien. Por favor, pongamos las cosas en su contexto debido. El Barcelona está jugando este torneo porque fue un fracaso monumental en Champions, porque en el pasado verano fue el equipo de Europa que más plata gastó, fue el equipo que más invirtió para ser un equipo competitivo y seis partidos Ay, después se está fuera de la Champions. Hoy sí. queda eliminado de la UEFA Europa League en la ronda ¿Sí? de 16 avos de final. Es decir, no le alcanzó ni para entrar entre los mejores Pero, 16 equipos ¿quién? del segundo torneo más importante de Europa. Tercero. Oh, mira,
14: te, tercero. el Valle. Sí, claro. Hoy el Real Madrid se enfrenta a este Manchester United y no es favorito. O sea, luego pero, podemos
7: ver. Pero sin
14: duda. Porque el Manchester United es uno de los equipos más en forma hoy del fútbol europeo. Es que una cosa es que tú digas, me quedé. No, eliminado, no, no, dices, no, no. El no,
9: es no, no, favorito. Otro, no sé, Carolina
12: después del otro día
14: el
9: después del de 5 a 2 contra ah, bueno, con Liverpool el periódico
14: debajo del brazo no ah. podemos decir pero, pero no 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 qué, pero, ¿qué, ¿qué pero periódico bajo
0: el brazo yo no estoy hablando estoy hablando de un supuesto enfrentamiento con el Liverpool con, con el United el, sí. el, el, el Madrid mostró tener jerarquía en Champions la, la mostró muchas veces no es con el periódico sí. del lunes sí. estamos bueno, hablando de un supuesto enfrentamiento también. contra el United en un supuesto enfrentamiento contra el United, Real Madrid-United yo no pongo al United como favorito no pongo el United
13: como claro, favorito el
15: Real Madrid o el Manchester United? ¿quién juega hoy mejor el Manchester United o el Real Madrid? no blasfemes ver, de la ¿Qué? máquina blanca por favor, no blasfemes de la máquina
0: blanca ahora una semana no que fue Anfield que perdía 2-0, a 0, que cualquiera se cae enímicamente, terminó metiendo 5 le terminó metiendo 5 sí. Y venimos a criticar a lo que juega el equipo de Ancelotti. Venimos sí, a criticarlo. Bueno, es que, o sea, no vamos a ubicarnos. Aquí vamos a ubicarnos.
15: No, nadie, eh. aquí no pero no vamos
0: a ubicarnos. Carolina, Carolina, no Carolina, o sea, Carolina mire, Carolina a este a tiene, ese tema. A United a Real Madrid que, que el United
15: tiene
13: algo. El United es un equipo el de formación. De Real
14: Madrid, no, El United es un equipo de formación, pero. Es un equipo es en formación equipo que está creciendo. En forma Está perfecto, pero no sabemos. Cuando Ten Hag agarra a este equipo, este equipo, desde la época de sí, Alex Ferguson, eh, eh. este equipo no estaba mostrando el fútbol... Y, la, y el dinamismo y la continuidad. Es que estamos hablando de un Rashford que hoy no tuvo su mejor partido y lleva 17 ah, goles en 17 El mejor partidos. de Europa, decían ayer estamos aquí. Araujo hablando, se lo comió. Estamos, pero tampoco. Estamos hablando de un Anthony que es desequilibrante por el lado derecho. Estamos hablando de un Bruno Fernández que te hace la diferencia. Y estamos hablando de jugadores. No, ya sé el plantel. Te, que, que, ya que, ya que, sé. Entonces,
0: pero no pongamos al United tampoco como el mejor equipo del mundo. Eh, ojo, es eh, sí. tranquila. Eh. Por favor. No pongamos al United. No, pero, no, donde, pero, no, donde no va pero, eh. porque el Real Madrid si también tiene sus jugadores y su jerarquía, eh también los tiene eh. favor, sé que estamos mezclando las cosas no la gente quién, no va a entender nada porque hablamos pero del Real Madrid. Madrid United, no tiene nada que ver pero, ¿quién pero, duda, pero
15: ¿quién duda de el la Madrid, Madrid no blanca? le va a dejar pero ¿quién puede un, dudar de la máquina blanca? La máquina
0: una blanca, de las cosas o sea, una la de la las cosas el Real Madrid
15: no te va a regalar Copa de Europa el Real Madrid blanca. no te va a regalar no los espacios... De ¿Qué la es eso de la máquina, máquina blanca? ¿De Déjame. manera
0: despectiva? ¿Qué es eso de la máquina blanca? ¡No! ¿Qué, qué, es qué, qué, porque a mí no me gusta que sarcastica. vengan a publicarse no. ni del pero Valle, de Barcelona, ni usted del Real Madrid.
15: Pero, sí, sí. pero ¿por, qué, ¿por qué siempre cuando hablo de la máquina blanca eh, la gente se lo toma así? Escucha, el pasado porque lunes... es, es una lunes, manera sarcástica de, de su parte y con, y con de estresarse del Real Madrid. segmentos de la Liga al Día, en los segmentos de la Liga al Día... Yo dije que la máquina blanca La máquina mm. blanca Era favorito para ganar la Copa Europa Viendo el nivel de fútbol que hay Y el Barça estando en la Europa League El Madrid es favorito para ganar la Champions League Sin ninguna duda
0: y el Barcelona no está quiero decir ninguna... Y lo lo luego dejarme en que os diga otra cosa sí, pues Dejarme
15: sí. que os diga otra cosa Tú has dicho, has dicho, Hernán ha dicho una cosa interesante Dice, el United es un equipo en construcción El Barça también sí. y, cuenta, sí. y cuenta los años que hace Que el Manchester United pelea por meterse en la Champions ganó, perdió una final de la Europa League contra el Villarreal ganó una creo que con Mourinho hace seis o siete años y desde entonces sí. al Manchester United se le espera y el Manchester United ha vuelto y el Manchester United va a pelear por ganar la Premier, si no la acaba ganando si no la acaba ganando no creo, Yo no creo, creo que pero que la si todo va a pelear si todo va bien voy a ser campeón de la Europa League sin ningún tipo de duda, y te voy a decir más si la máquina blanca cumple y es campeón de Europa otra vez, porque la máquina blanca está obligado a ser campeón de Europa, todo lo que no sea más obligado está el PSG, más obligado está
0: el Paris Saint Germain no, no, y el Manchester no, City, eh, la, más que el no, Real Madrid. Porque
15: la máquina blanca, sí, porque la máquina blanca es el actual campeón. No me, tiene gusta, que eh, no me gusta, no me gusta eso de la máquina
0: blanca. Pero eh. bueno,
15: pero su frasecita no bueno, me gusta. Eso, es la, increíble. Si, la blanca, increíble. si la máquina blanca, si la máquina blanca gana la Sí, con esto. ¿Y el Manchester United gana la Europa League? En agosto hablamos de la Supercopa de Europa. Oh. A ver quién gana. Sí, mire, ¡Tah! sobre ese debate, sobre Vantame
13: ese debate, mucho, Carolina, mucho, que lo puso sobre la mesa, Caro, usted tiene la respuesta. Usted tiene la respuesta, mire, cuando esté jugando en Real Madrid estoy convencido que el otro día contra el Liverpool, Bianca ya quería venir al mundo porque Bianca decía ¿Cómo me estoy perdiendo al Real Madrid que le está metiendo 5 a Liverpool en Anfield? Más de 100 años de historia, solo 3 equipos le han metido 5 oh, goles a Liverpool en Anfield. Hoy, en el Manchester, estoy seguro que Bianca estaba tranquila, tomando una siesta porque es un partido de UEFA Europa League. Hernán, le quería decir algo. Lo de Pedri, lo de Gaby. Por supuesto que son bajas importantes, pero las bajas son imponderables del fútbol. Son cosas que sí, pasan, sí, ya que constantemente exacto. quieren hablar del Real Madrid. El otro día el Madrid fue a Anfield, sin Mendy, sin Cross, sí. sin Chuamení sí. y alaba se sí. la elección en el partido. ¿Usted no, escuchó algún sí llanto? Fue. No, hay pero que si, competir, hay que pelear. Y para finalizar, si quiero, si quiero ser no más fue, enfático tal, no en no algo, fue. Hernán. Un primer sí, tiempo sí, parejo, un primer tiempo parejo, donde el Barcelona hacía circular la pelota de buena manera, pero reitero, sin profundidad, no lastimaba a De Gea. La más clara del primer tiempo la tuvo Bruno Fernández. Otra mala salida del Barcelona. Perdonó Bruno Fernández una gran atajada de Marc-André Terzegen. Pero para mí, y quiero ser muy enfático, el partido lo gana Eric Ten Hag. En el entretiempo, cuando hace ese cambio, mete Anthony, después Hernán, lo que usted decía, cuando ingresa Garnacho, el Manchester United estuvo más cerca del tercero que el Barcelona del empate. Sí. Todos los movimientos de Eric Ten Hag fueron no nada más para defender para seguir atacando, sí. y si el equipo daba sí. un paso hacia atrás, no renunciaba sí. al ataque, porque en el segundo tiempo se fijaron cómo metían el pelotazo largo a las espaldas de la línea de cuatro, porque leyó de manera correcta que en velocidad, en zancada, el Manchester United era un equipo más peligroso. Xavi Hernández en la liga lo está haciendo muy bien, pero en Europa, el Barcelona le está quedando demasiado grande. La máquina Tiene que ver con los
14: nombres del Valle, tiene que ver con los nombres, o sea, yo le doy todo el mérito a Ten Hag porque hace los movimientos correctos, porque no solamente hace cambios adelante, sino, por ejemplo, el de el mismo de Dalot, que también le termina dando profundidad por el lado derecho al, al Manchester United. Pero, ¿dónde estaba el garnacho del Barcelona? ¿Dónde estaba el Anthony del Barcelona? O sea, cuando... El cuando garnacho del Barcelona es a... Ansu
13: Fati, que Moisés cuando, nos decía que era el próximo bueno, Messi. Pero
14: el momento de Ansu Fati, todos sabemos cuál es. Yo, a ver, yo no quiero poner aquí... Yo creo que el Manchester United fue mejor que el Barcelona, pero creo que también hay razones para que sea así. Y creo que este Barcelona, en esa construcción que tiene, tiene problemas graves. Por ejemplo, el tema de sus laterales. Le pudiera reclamar yo a Xavi, por ejemplo, que viendo lo que estaba pasando con Balde no... Tal vez meter un Jordi Alba y adelantar un poco a Valdés. Eh, haber hecho el cambio de Sergi Roberto antes haber metido a Ferran Torres. Cundé no termina de funcionar por el lado derecho del Barcelona, pero el problema del lateral derecho del Barcelona es desde hace mucho tiempo. Araujo, fíjense que sale por Marco Alonso, pero porque venía arrastrando una molestia. Entonces, es verdad que este Barcelona es un cúmulo de problemas de lesiones, falta de profundidad y también soluciones que no se encuentran.
15: Y que Dice es un equipo técnico... muy tierno en Europa, que es un equipo muy tierno, que está muy tierno al Barça en Europa, como para pensar... Bueno, le pero el no United también, citas, espere, ya llegará. en ese caso, o sea, no, no, no el, caso, llegará, el United llegará, también está, el está tierno, el, el United llegará, también por el caso es tierno en Europa, ya, pero, eh, pero, Moisés. Pero ya el pero, pero United está es mucho más compacto a día de hoy. Tiene mucho mejor, mejor técnico, político. claro, tiene no, mejor No, es un equipo también joven,
0: tiene mucha gente joven.
15: No se trata. resulta que es mejor técnico pero le saca 8 puntos al Madrid a la máquina blanca en la Liga simplemente te digo eso pero también ahora me vas a decir que es que la Liga al Madrid no remotiva, como dicen la mayoría de hinchas del Madrid pero bueno, da igual eh, dijo Xavi claro, no es, Dijo ciudad, Xavi. Sí.
0: competimos muy bien estoy orgulloso pero esto es Europa haciendo pues referencia lo, orgulloso de equipo, está pero lo, lo complicado ahí, ahí que es tienes. disputar en Europa a ver, ¿esto va a afectar o no va a afectar el transitar de Barcelona en la Liga Española? Que ahora por supuesto no. es... Creo que no ahora, perdón, perdón. Ahora bien. Que ya era el gran objetivo de Barcelona, ganar la liga. Es el gran objetivo del conjunto culé previo a esta instancia y después de esta eliminación, por supuesto, se potencia dicha hipótesis, porque tenía que apostar todo a ganar la liga y hoy mucho más con esta diferencia de puntos lo pueda anímicamente golpear,
15: lastimar no, yo, en lo que va a ser esta yo, etapa final de la Liga Española, hombre, Moisés? Hombre, en, encajar una derrota nunca es, nunca es gustoso nunca, nunca es gustoso, pero eh, creo que el equipo ha hecho un partido hoy como para, para entender que están progresando y para entender que ahora vienen márgenes de tiempo en los cuales van a poder regular mucho más el equipo. La semana que viene hay partido de Copa de aquí unas semanas vuelve a haber el partido de Copa a la vuelta, el Barça va a tener margen para preparar bien el, sí. todos los compromisos de Liga es decir, el gran objetivo de la temporada para el Barça era la Liga lo dijo Laporta la semana que viene hay Copa lo los jugadores. la semana que viene la semana que... hay el, el, el clásico paseillo en el Bernabéu por eso, el, el, fíjese el clásico, que
0: las otras dos semanas consecutivas hay Europa League Claro, para Barcelona ya no hay más Europa League. Pero hubiese jugado la Europa League en las dos semanas uh -huh. siguientes. Sacando esta que va a haber bueno, Copa. si hubiese clasificado. Al no clasificar, por supuesto, se saca encima también la Europa League. Que para apostar a la Liga es un alivio. En lo físico es un alivio para Barcelona. No tengo dudas. Porque bueno, también, estamos entrando también. a los octavos de final de la Europa League. Y le puede tocar un rival sí. duro, un Arsenal. Le puede tocar un Betis. Hay rivales algunos cómodos. El Fenerbaros, Unión de una Unión de Berlín, Bélgica, Berlín. el Fenerbahce... No, no, hay dos Berlín. uniones... Unión-Berlín, Unión-Berlín no le puede tocar... Porque está dentro de los, de los segundos... De los que clasificaron hoy... Los ah, que vale. clasificaron hoy van a enfrentar vale. a los que ganaron los grupos a los que ganaron grupos, al Arsenal, sí. al Betis el Unión de Bélgica, el Fenerbahce el Feyenoord, el Real Sociedad el Friburgo o el Fenerbaro de ahí salen los rivales de los equipos que clasificaron hoy por, por, por cierto un saludo a, a, a Jorge Ramos solamente está mirando el programa un saludo para él, debe estar muy contento uh. que la Roma de Mourinho lo dio vuelta estaba muy preocupado el jueves pasado. Ustedes lo escucharon cuando oh. Salburgo le ganó a la Roma 1 a 0. Sí. A la Roma. Si yo no digo el Roma, a la Roma. 1 a 0. Qué suerte lo dio vuelta, que tuvo Jorge. 2 a es? 0 eh. Lo dio 2. Ganó Erran. 2 a 0 a Roma. Pasó de ronda, eh. Sí, bien por Mourinho. ¿eh? Qué, qué suerte no que va tuvo nada, Jorge. Carabino no va a decir nada de Mourinho, porque... por supuesto, ¿no? Sí.
13: Qué suerte, qué suerte ir, que hoy, tuvo güey, Jorge Ramos, a quien también le mando un abrazo. Pero tuvo mucha suerte porque... Xavi, uno de los discípulos de Ramos, está fuera. La UEFA Europa League, como la Champions, la va a ver por televisión. Muriño sigue vivo. Ayer dijo Rashford, el mejor delantero de toda Europa. Y Araujo, el coterráneo de Jorge Ramos, se lo devoró. Es que eso es Rashford. Una cosa es marcar la diferencia en partidos intrascendentes. Otra cosa es marcar la diferencia cuando los reflectores te están viendo. No, pero Una pero cosa Valle, es marcar no la atrevido. diferencia cuando los Carolina Valle, de las Águilas, no los sea, Jorge Ramos, no te dice atrevido. que sos el mejor de Europa.
14: Del Valle, 18 partidos. Partidos de los últimos 18 partidos, este Manchester United solamente ha perdido uno y fue contra el Arsenal y te ha marcado a Rashford... ¿Qué casualidad contra 17... el líder de la Premier? Eh, eh, bueno, exactamente contra el líder de la Premier que no es poca cosa y estamos hablando que son 17 partidos en donde te ha marcado a Rashford. O sea, hay cosas innegables que no... hoy se le corta No, ¿Se puede discutir? Rashford no, está pasando por un de momento. Decir, por Dios, a ver, que Vinicius no Bueno, es pero el... claro, entonces, mire, desde ¿No que se reanudó el Mundial,
13: desde que se reanudó desde que se reanudó el fútbol después de la Copa del Mundo, el que más goles ha marcado Rashford, segundo Lautaro Martínez, entonces Lautaro bajo ese parámetro es el segundo mejor delantero de toda Europa. No, no escucha, y Vinicius y Vinicius, no, ¿no el gustó Balón de Oro el partido
14: oro. de ida de Rashford? el, el del Camp no, ¿no te gustó el partido de Rashford? ah, no, yo hablo
13: del de hoy, el, el de ida no, caro,
0: estaba de vacaciones, hoy no marcó la diferencia hoy un jugador normalito <risa> hay un equipo que hoy clasificó y está obligado a ganar esta Europa League porque tiene que estar en la próxima Champions y no es el Manchester United que el United va a clasificar a través de la Premier puede clasificar la también Juventus. ganando la Europa League, es la Juventus que hoy ganó 3 a 0 al Nantes con tres goles de Ángel Di María uno un golazo, el otro de pena, uno de penal 3 a 0 ganó y la Juventus clasificó, no va a poder llegar a través de Italia porque recordemos que fue suspendido y le bajaron, le quitaron 15 puntos para la Juve es muy importante ganar esta Europa League y bueno, hay que ver qué camino le toca, pero es un equipo para llegar bastante lejos a ver, vamos a seguir con esto pero Moisés usted no se va a salvar ¿eh? de hablar de Negreira, del Barcelona del tema arbitral y de Voy a decirlo muy claro, ¿eh? la muy pobre imagen que usted dejó aquí criticado, criticado por todo el mundo, todos los oyentes así punto me escriben, Pereira muy bien lo que hizo como como hizo eh, Llorens, no podemos creer que Moisés salió con esa actitud defensiva. Eh, eh, en aquel momento que hablamos del no, tema no. de Barcelona yo, y el dinero
15: que yo, le han yo dado defensiva a, no. yo expliqué lo que a Negreira, sí, si su actitud no.
0: dejó mucho, yo, que mucho que desear, mucho eh. que desear. Ha tomado mucho no. fuerza esta yo noticia. Expliqué. No sé si ahora está cambiando o si con el tiempo es recapacitado. Mm.
15: No, yo, yo defensiva, no, yo expliqué lo que había. Que el único denunciado es Enrique, el único investigado es Enrique Negreira. E insisto eso, en, eso en ello. Ahora, eso lo sabemos. Ahora. No se vaya por las ramas. Por, 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 es no, un no, tipo sí, que está investigado por,
0: por Hacienda. Perfecto, ya está. Ahí, correcto, ahí, ahí nació correcto. todo. Eso no está en discusión. Es que eso,
15: eso es... Eso pero, es lo que acá me hay una noticia. El otro día. Yo defendí. No, 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 no. Los que escuchan tu podcast para dormirse, tu hoja parroquial... Eh, ¿Qué quieres que te diga? Lo respeto mucho, como comprenderás. No, no, pero no. Mejor bueno, bueno, sí que escuchan a que deportes. La gente que escucha sí que la banda es verdad, también, ¿eh? Sí que es verdad que es un, eh, eh, un tema que eh, parece, tiene pinta de que es eh, un tema de corrupción, un tema para, para sacar dinero, un tema para robar dinero. Parece ser, parece ser. O podría ser, vamos a ponerlo en condicional. Todo podría apuntar a ello. Y evidentemente lo que queda marcado es el nombre del Barça. Y eso es... Eso es eh, sí, pero para robar dinero o
0: para tener un beneficio arbitral o sea, no, por qué no, a ver, eh, todo apunta para es, robar dinero a, cuando tantos presidentes quieres, tú, fueron por el mismo tú camino
15: que, tú qué quieres que te diga yo
0: no no lo que uno analiza uno analiza estamos no, no para claro, analizar no. ¿Tú qué estamos quieres, para pensar tú qué en los programas
15: que... ¿Tú qué no, que no, te diga? no
0: quiero que Moisés diga lo que yo quiero que diga. Que Moisés piense una vez no, pues, en la pues, vida. Y analice. Pues, pues, si pues Actualmente, diciendo... actualmente gasta 30.000 mil dólares en un eh, analista arbitral para que capacite a los jugadores y cuerpo técnico de Barcelona por 30.000 mil dólares al año. Cómo puede ser que gastaba en su momento 500.000? mil? Cómo puede ser? Cómo puede escúchame. ser 30.000 mil por mes? Te estoy, hablando, te
15: estoy hablando Lo que pasa es que si no quieres escuchar No escuches, te lo insisto Si no quieres escuchar, no escuches Te estoy diciendo que no, es escucho. una trama O parece ser parece ser O podría ser En condicional una trama para Desviar dinero y trincar pasta ¿Vale? Mm. Los árbitros con los que se ha hablado Juran y perjuran Que ellos nunca recibieron Ni una citación de Enrique Negreira ni una presión de Enriqueira. ¿Pero qué Greir, van a decir? ¿Pero ni qué una van a así?
0: decir los árbitros? ¿Qué van a decir? Sí, escucha a mí me mandó eh, Negreira, me mandó a pitarle me, penales a Barcelona. ¿Qué eh, van a decir? ¿Qué van a sirenas. declarar?
15: Pide sirenas. Pide, eh, eh, Brian, por sirenas. pon sirenas. No, no, no sirenas. podemos
0: vale, gastar sirenas en va. cualquier pavada no, que va no, a decir por Moiseyore. Porque estoy por seguro sirenas. que va a decir una pavada. Acá tiene mucho prestigio las sirenas. Tiene mucho prestigio, señor y Yo
15: te digo que... Tú pon sirenas y yo te digo... Que Hernán Pereira está seguro que los árbitros. Eh, que el Barça. Yo no estoy árbitros.
0: seguro. Lo Hernán dice el mundo Pereira, del fútbol. Oh, pero,
15: o sea, Barça no pero lo dice
0: el mundo, el mundo del fútbol. Exacto. No lo dice el mundo No lo dice el fútbol? mundo del fútbol, Moisés. No,
15: pero por dices tú. favor. ¿Dónde vive este tipo? Ahí está la sirena. ¿Dónde vive este tipo? Ahí está. Hernán Pereira, dos puntos. Exclusiva de Pereira. Hernán Pereira, dos puntos. El Barça compra árbitros. Ale, ya la tienes. Toda
0: tuya. Qué bárbaro. La verdad, la verdad, usted me sigue sorprendiendo. eh. Me sigue, me sigue sor no, plata gastada en Silón Moisés Llorens. En eso plata gastaba. En Silón Moisés Llorens. Sí. En no tomar, en no tomar la actitud de un periodista que ante una situación como esta tiene que venir y decir pero, la sensación cosa, es el análisis cómo si esto y que Barcelona sí, está sí, comprando árbitros. Esa pero, es pero, la, la sensación pero, que transmite este, este, este tema. Un tema ligado a la corrupción.
15: Lo escucho. No, pues ya está, es un tema que se da cuenta, porque, José. José eso.
13: Sí, sí. A ver si tengo lo que decía por lo menos día, valoro que esta vez Hernán Pereira, migre. como conductor del programa, sí hizo las preguntas correctas, puso a Moisés Llorens contra la pared. No, no como el no, señor no, no, Jorge Ramos que lo vino al cahuetear el otro día, ¿eh? me fui no, a no, ESPN no, no, Plus, no. vi ese segmento y la verdad no sé quién estuvo peor, si Jorge Ramos o si Moisés Llorens. Hernán, cuando quiera, no sé si ya terminó con este tema. Eh, yo quiero hablar de este Barcelona. Es que. La verdad, sigo muy molesto con ustedes y también con Xavi, porque eso de que competimos, eso es, eso es para mediocres. Eso es para aquellos que tienen una mentalidad chica. Eso es para aquellos que en la vida y en el fútbol no se trazan grandes objetivos. Lo que pasa es que el Barcelona, lamentablemente, a sus aficionados, los ha acostumbrado a la mediocridad. 2016, eliminados en cuartos de final de la Champions. 2017, goleados en la Champions. 2018, remontada histórica. 2019, otra remontada, 2020 destrozados en la Champions 2021, eliminados en fase de grupos, fueron a la UEFA Europa League y el Eintracht de Frankfurt, un equipo que nunca sí. puede ganar una Bundesliga, los eliminó esta temporada, el equipo que más plata invirtió, Xavi Hernández, el nuevo Pep Guardiola estamos de regreso, nos dijo John Laporta allá en Las Vegas, en aquel desplegado y se lo reiteró a Caro en aquella entrevista en Las Vegas, arranca la temporada y el Barcelona en Octubre estaba fuera de Champions, en febrero está fuera de la UEFA Europa League. Por favor, Hernán, Moisés, Caro, les pido, por favor, no bajemos el estándar de calidad. Si esto le pasa al Real Madrid, les pido que sean enérgicos. A los grandes no los podemos perdonar. Lo del Barcelona es papelón tras papelón. Terminó. Xavi Hernández en Europa no puede,
15: no le alcanza. Pero, Terminó. Escúchame, José. Terminó. José, José. Terminó. Y cuando, el sí. Madrid, y cuando el Madrid estuvo ocho años sin pasar de octavos de final, ¿qué decías? como entonces igual no una dirías, vergüenza eso es otra un, historia. no es una vergüenza no pero no porque entonces no eres del Madrid entonces eres del Telecomunicaciones y déjame que te haga otra cosa este vas a ser tan ridículo este vas a ser tan ridículo este vas a ser tan ridículo le saca ocho puntos al Madrid este técnico tan malo le saca ocho puntos al estamos Madrid estamos hablando
13: de Europa no de la Liga no 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 estamos Mañana hablando de la Liga un paquete hablando,
15: estamos hablando de Europa estamos hablando de todo un paquete lo 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 que tú quieras pero escúchame una cosa telita
0: y todas esas eliminaciones del Valle que hace referencia, eso venía a recordar cada una de las derrotas que tuvo Barcelona en Europa, de todas, la que quedó eliminado, incluida la del día de hoy, donde mejor imagen queda, donde más compitió fue el día de hoy contra un equipo okay. que también invierte mucho, que gastó mucho en Anthony, que gastó mucho en Casemiro, que compra todos los mercados, que hace años que está invirtiendo, invirtiendo, intentando conseguir lo que está consiguiendo ahora. Sí. Y que no una tiene no, las de de sensaciones, perfecto. Está en el tercer lugar. Las sensaciones van, van marcando un camino. Si va transitando por el camino correcto, ese camino tiene sus piedras, tiene sus complicaciones. Pero uno sabe que es el camino hacia el éxito. Que Barcelona tiene que mejorar, no hay dudas. Que tiene que, que, eh, que contratar mejores futbolistas, no hay dudas. Que tiene que potenciar su plantel, no hay dudas. Pero está transitando en el camino de la recuperación futbolística. Y una, una sensación muy clara es lo que pasa en la Liga Española y segundo contra quién quedó eliminado. No se comió 8 contra el Bayern Múnich perdió 2 a 1 en Old Trafford ganando 1 a 0 Por en Europa League Manchester United sí en Europa League porque la circunstancia lo llevó a la Europa League pero mire si le tocaba el Fenerbahce mire si le tocaba el Fenerbahce mire si le tocaba el Betis, mire si le tocaba alguno de los rivales que están en el Sporting de Lisboa más difícil, encima ha tenido porque también hay que decirlo ¿eh? ha tenido la mala suerte de los sorteos Barcelona eh Toda la mala suerte de los sorteos se la lleva al Barcelona. ¿eh? Desde el grupo de la Champions que le tocó con el Bayern Munich de nuevo y con el Inter. Cualquier rival era más cómodo que el Manchester United. Cualquier rival. Hasta le digo, hasta Juventus o, o la Roma de Mourinho. Era más cómodo que el United. Tocó el más difícil. Tocó el más complicado. Y por eso tan temprano se va a su casa. En su momento, cuando gane, usted sabe lo que va a hacer. Va a mirar para otro lado. Se va a hacer el tonto. Así como pasó con Argentina, con Messi o con Europa, que no. viene usted a hablar de Europa Europa después hizo el tontito y cerró el piquito pero nosotros estamos un paso adelante y ya hablamos de las sensaciones la noticia. de un crecimiento que está que está, que está está generando este Barcelona genera buenas sensaciones con miras a la recuperación en Europa ¿Qué le va a costar, le va a costar Bien lo decía lo Moisés, tenga, dentro de alguno de sus acertados Xavi. comentarios. ¿Cuánto hace que United esté intentando volver a hacer lo que fue? Muchísimo.
14: Muchos mucho sí, están claro. tratando de agarrar hoy a Xavi eh, esas cuatro eliminaciones porque hablan de las dos de Champions y las dos de UEFA Europa League en dos torneos. Y a ver, yo creo que lo de Xavi Uf. estaba en el presupuesto. O sea, yo creo que cuando el, el Barcelona toma a Xavi como su entrenador sabía que no tenía esa gran experiencia, que iba a tener que experimentar lamentablemente o no con este equipo, que se iba a equivocar. A ver, Chávez no es un técnico consagrado. Xavi es un técnico con las ideas muy claras, con la filosofía Barcelona muy clara, pero que se va a equivocar, que no, es, que, que no tiene esa gran jerarquía. Y yo creo que hoy Xavi nos está dando una muestra de que puede estar a la altura del Barcelona. ¿Por qué? Porque sigue en carrera por la Copa del Rey, porque es primero en la Liga a ocho puntos del Real Madrid, que se dice fácil, pero no es tan fácil. Que hoy queda lamentablemente fuera, pero ante un Manchester United que ya tú decías ha podido ser cualquiera. Entonces cuando se le vaya a pegar a un té, cuando se le vaya a Dijo lamentablemente, a un té, saca tío, sus colores, sí, muy bien, como Jorge, sí, como Jorge, muy bien. Hay que decir lamentablemente, hay sí, que sí. decir lamentablemente para la gente del Barcelona, por supuesto que es lamentable para la gente del Barcelona. Ahora, ah. eso hace a Xavi un mal entrenador, perder contra el Manchester United por un gol de diferencia, yo creo que no. Sigue en no. carrera en el dos de los torneos... Yo lo no que no entiendo
13: es lo siguiente, hoy caro Hoy
14: tenía que hoy hubiese sido muy bueno para el Barcelona, que hubiese ganado, pero no perdió contra cualquiera. Y no pasó vergüenza como lo hizo ante el Bayern Múnich, por ejemplo, este equipo hace un tiempo atrás. Entonces, déjenlo trabajar tranquilo. Si no da la talla, el tiempo y los resultados se encargarán de eh, sí eh,
13: Caro, lo único que yo no entiendo es que usted... Sigue justificando a Xavi, el coleccionista de fracasos, pero Zidane sigue sin convencerla que ganó tres Champions seguidas. Son cosas que yo no entiendo, hay una dicotomía, hay un, es gozo, que Zidane, coleccionista, hay un momento donde yo no entiendo nada. Zidane no está
15: dirigiendo, es que Zidane, no hablemos de Zidane Zidane no, Zidane, Zidane. Zidane no le diga a Xavi ni a la suela de los zapatos como entrenador. Habrá ganado Champions, pero, pero, o que tú quieras, ah, pero como bueno. entrenador no le llega ni a las horas de los zapatos. ¿Y usted qué prefiere? ¿Ganar Champions o, o, o llenar
13: la vitrina de sensaciones y, y del bueno, ADN no, y, no, y de los no, valores no, 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 y de más no, no, que un club?
15: Yo, o, o, yo, ¿O cosas tangibles? Copas, Champions, Ligas. Yo, yo lo, que quiero, lo que quiero es estar tranquilo conmigo mismo y yo lo que veo en el Barça a día de hoy, como socio e hincha del Barça, me produce tranquilidad. Porque sé que los resultados van a llegar. ¡Mire Hernán, le voy a decir algo muy claro! ¡Le voy a decir algo muy claro! Y te insisto, tú que eres cliente de la máquina blanca... Sí. Tú que eres un clientillo de la máquina blanca... Ajá. Xavi Hernández le mete 60-0 a Ciudad como entrenador...
13: ¡Perfecto! Hernán, mire, ya que, ya que Moisés dice que yo digo lo que digo porque soy hincha de la máquina blanca... ¿No se, han, ¿No se han preguntado ustedes lo siguiente con este escándalo y estas acusaciones en contra de Negrera? ¿Qué casualidad que el Barça sí gana en competencias domésticas con árbitros españoles cuando
8: oh, va a Europa? ¡Va penas
13: grave, y sí. vergüenzas! ¿Qué sí, casualidad pero, se ha preguntado pero, ¿por, qué? Pero, pero, por, por qué? ¡Pregúntense eso por es qué! ¡Pregúntense
15: por qué! una cosa, escúchame una cosa. ¿Habéis leído lo que ha dicho Rummenigge, no? Sí. Que cuando venía a España siempre pasaban cosas raras. Sí. Cuando sí. jugó en España siempre pasaban cosas raras. Jugó seis veces contra el Madrid. Solo contra el sí. Madrid. Y él ya veía las cosas Ajá. raras. Y así, tanto, y, Nisto, y contra el Bayern no, München no.
13: arrancó el sextete de Guardiola, ¿eh? Contra el Bayern sí. München arrancó el sextete de Guardiola. Y usted se llena sí. la boca hablando de Pep y ese sí. sextete. No se olvide, ¿eh? Sí, sí, no se olvide. Sí.
15: Pero ¿qué sextete?
13: ¿Cómo que es Extete? En la primera Champions que gana Guardiola en frente al Bayern Múnich. No se olvide del escándalo en Stanford Bridge, no, la primera sí. Champions de Guardiola. Usted habla de no. lo que le conviene. Usted es un oportunista. No, no, no,
15: yo, no hablo, yo no hablo de lo que me conviene. Yo hablo de lo que dice Rummenigge, que cuando jugaba en España veía cosas raras y solo jugó contra el Múnich. Perdón, Madrid, ¿y por, y por, por qué hablo de porque
13: el Barcelona está siendo acusado y porque el Barcelona está en el ojo del no, huracán y ahora usted, como el no, conductor de no. ayer, lo lleva al territorio Real Madrid. A ustedes les debería no. dar vergüenza. El tema es el Barcelona por ese supuesto amaño de árbitros y por el papelón que ha hecho en la UEFA Europa League en el segundo torneo más importante de Europa. ¿Sabe qué, Moisés? Juega en la Conference League. Así quizás ganan algo en Europa.
15: Vale, tú juegas a la PlayStation, a ver si el telecomunicaciones gana algo. No, pensé... Pues, eh, bueno, es es, eso, no La verdad que eso dicho me calienta, eso,
0: ¿eh? Esa respuesta es absurda de jugar al PlayStation. Dicho e insisto,
15: el Barça no está Qué siendo barba. investigado. Habla con criterio, por favor. El que está siendo investigado es Enrique Barça. Dijo bien esas no supuestas.
0: Está bien, bueno, pero es hora que lo investiguen, ¿eh? Pero sí hay que investigarlo. Porque pagaba no, no, cifras que no tenían no, que pagar. ¿Por qué paga esas cifras tan abultadas? Vale. Hay que investigarlo. No bueno, puedo mirar para cosa. otro lado, ¿eh? No puedo mirar para otro lado. Entonces,
15: ¿la, la, máquina, blanca, la máquina blanca cuándo gana la Copa de Europa?
0: ¿Pero ¿La ganó en mayo del año pasado? No, lo no, digo, digo, no sé digo, digo la próxima.
15: La próxima Copa de Europa. ¿Cuándo la gana la máquina
0: blanca? No sabemos, no sabemos, no sé qué tiene que ver eso. ¿Cuándo nos va a derretar la
15: máquina blanca?
0: No, no, la tía usted no, para el córner, ¿eh? A ver que ya me está cansando, ¿eh? No, Pero, no yo, yo, yo creo que Pasa el tiempo y no cambia, ¿eh? Pasa el tiempo y no cambia, ¿eh? Venga, que tengo Moisés, trabajo, señores. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Bye. Señores, eh, eh, vamos, vamos cerrando el tema de la Europa League. Mañana es el sorteo de los enfrentamientos para los 16 de final, Para los octavos de final, perdón. Octavos de final. Y bueno, y de ahí en más eh, que próxima semana habrá descanso y después dos semanas consecutivas la ida y la vuelta de esta instancia de octavos de final. Manchester favorito, la lluvia favorito. Pensando el Arsenal juega este torneo también, eh. El Arsenal está para llegar lejos también en la propia Europa League. Que recordemos nos que nos el da campeón cartecita. da un pasaporte el, el
14: Barcelona. A...
0: Sí, 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 exacto. Se terminó, eh. Se terminó con el, el United no alcanza, eh. Con el Manchester United no alcanza. La, la, los dos años consecutivos que estuvo al Barcelona así como entró salió, eh. Muy rapidito, eh. nos volvió a sentar. Eh, los jueves a las 4 de la tarde en la mesa de pero Puerto dejó Ramos buenas sensaciones
13: banda. Hernán no pasa nada
0: hay buenas
1: sensaciones
0: deja deje de su, su, su comentario sarcástico dejarlo de, empieza a dejarlo de lado eh, empieza a borrar sus comentarios sarcásticos deja buenas sensaciones el Barcelona no se construye tan rápido los equipos pero bueno a ver uh -huh. eh, quiero cambiar de tema y hablar un poco de Cruz Azul y del Tuca Ferretti tengo entendido que habló nuestro compañero León Lecanda con el nuevo técnico de Cruz Azul, que debuta este fin de semana casualmente ante su ex equipo, ante Juárez un Cruz Azul que de la mano de Joaquín Moreno consiguió ayer su segunda victoria consecutiva, le había ganado Puebla, le ganó al Atlas por la mínima diferencia, e empieza a subir la tabla de posiciones, tiene nuevo técnico va a ser parte del plantel el o parte del cuerpo técnico el, pro el propio Joaquín Moreno lo cual eso es muy bueno, Memo Vázquez también se va a sumar a este proyecto, a esta idea de recuperar a la máquina cementera. Escuchemos esta nota de nuestro compañero con el nuevo técnico del conjunto de Cruz Azul. Aquí está.
16: Ricardo Ferretti, director técnico de Cruz Azul. Y te lo decía hace un instante afuera de la entrevista, hace muchos años que no te veía con esa sonrisa con la que llegaste ayer del aeropuerto de Monterrey. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo han sido estas horas para
12: ti? Me siento muy contento, ilusionado, comprometido, con muchas ganas de trabajar, de representar esta gran institución lo mejor posible. Entregar todo, principalmente a los jugadores, para que ellos en la cancha puedan sacar los resultados que esta gran afición se merece. Decía el ingeniero son leales, pero son muy exigentes, de veras, no soy mago, soy entrenador de fútbol, no quiere decir con el simple hecho de que haya llegado por la octava maravilla del mundo y que las cosas se van a transformar de la noche a la mañana, el agua y vino, esto no existe, Esa base de trabajo, continuidad y mucha dedicación y mucho trabajo, disciplina para realmente poder lograr los resultados que nosotros pretendemos.
16: Tuca, me quedo con algunas frases de la conferencia. Dijiste que la mayoría del equipo te conoce, el 80% al menos, ¿no? o tú a ellos también, eh, y que eso va a ser una buena química. Me quedo con una frase en donde dices que este equipo realmente ya, ya salió de ese bache que tenía, gracias al trabajo del profe Moreno me quedo también con una frase ahí de la mamá de Tarzán, Tuca ¿veremos al, al mismo Tuca dicharachero que cada conferencia de prensa va a dar nota?
12: Bueno <risa> depende de cada pregunta
16: Ok, hay que hacer buenas preguntas entonces. Pues yo
12: creo que también o sea hay preguntas que algunas de ellas no vienen al caso de veras bueno, pero uno Busca ser lo más educado posible y contestar a todo el mundo, ¿me entiendes? Pero hay unas que de verdad asocian. Y también no me gusta ser así tan solemne en las cosas, ¿me entiendes? Yo creo que romper el hielo tantito. Creo que de repente algunas veces me exageré. ¿Con Tigres? Pues con varios equipos. Me exageré con compañeros tuyos. Que si así pasó alguna vez, pues les pido una disculpa, pero no pasa nada.
16: Tuca, ayer me contaban, ¿no?, que, que basaba mucho la, el acuerdo contigo, más que en una temporalidad que hace un momento dices hasta diciembre, decían, no, puede quedarse los años que quiera. O sea, dependerá mucho de los resultados y de la buena relación, la confianza.
12: Exacto. ¿Es así, Tuca? O sea, Tuca
16: Ferretti para mucho tiempo incluso.
12: Yo platiqué con el ingeniero, él me propuso, y yo dije, ingeniero, encantado. Y me parece muy bien. Hacer este torneo y el otro, terminando, nos volvemos a sentar y en la confianza de que está a gusto, estoy a gusto, seguimos. Si hay algún detalle, no pasa nada, seguiremos siendo amigos. O sea, ¿de qué nos servirían los dos? Firmar, no sé, X cantidad de años si los resultados no se dan. La continuidad se tiene que dar a, tra a través de esto, a través de resultados. Si el ingeniero está contento y yo estoy contento, pues no tenemos problema, o sea, ni hay necesidad de firmar contrato.
16: Tuca, y finalmente un, un tema, hablando ya fuera de Cruz Azul, eh, ¿cómo ves esta situación, ¿no? Ayer, con la renuncia del ingeniero John de Luisa como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, al menos. O Será efectiva, no sé si, porque depende de los dueños, si, si la toman ahora o hasta mayo, en la asamblea, pero pues, la salida del ingeniero de Luisa, ¿no? que apuntaba ¿no? para tomar este ciclo tan importante para México como el Mundial de Norteamérica.
12: por León, te puedo me sorprende, yo no sabía. Ahorita me estoy ya dando oficial, cuenta.
16: Ayer ya ha comunicado
12: oficialmente. Yo, la verdad, me sorprende mucho y digo, porque ha sido una persona.
16: Tú conviviste con él? Sí. El interinato fue por el
12: ingeniero. Y todo lo que él ha logrado, porque nada más se ve lo que no se logró. Pero todo lo que él ha trabajado para que se logre, ahí, en la selección, nadie también ha comentado nada. Yo entiendo porque el resultado del mundial no fue agradable. Entonces, pues las críticas, por eso decía, de repente exagera entienden? Y yo creo que es un gran ser humano, un gran profesional y con una capacidad increíble, la verdad. Y me sorprende, ojalá, híjole, conociéndolo, ojalá pudiera recapacitar y no hacerlo, porque es un elemento demasiado importante para que va a venir para México en el Mundial. Él es pieza muy muy importante y todo lo que él ha hecho para que esto se pueda dar
16: y Ricardo y con toda esta experiencia que tienes tú en el fútbol mexicano este tema de la lucha de poderes de grupos ¿no? que si sí es grupo caliente que si sí es grupo ley que si sí es grupo pachuca que si sí es grupo televisa que si sí es grupo eh, de, de tv azteca tú sí ves un, 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 algo inédito en México, una división como no se había visto antes, Ricardo? o sea, lo que tú ves. De dentro.
12: Son cuarenta y cuarenta y años de México, sí, 24 bueno, cuarenta y tantos años de México. ¿Siempre ha habido? ¿Siempre ha habido esta dif de división? Como ahora. Sí. Nada más ahorita, como tú dices, en las redes, ustedes saben mucho más cosas que antes. ¿Me entiendes? Pero lo había en, <ríe> en 98, en 96, en el 2002. Siempre ha habido. No me sorprende nada. De veras. Es una cosa que siempre ha habido. Y ahora ha tocado a un grupo o una persona tomar una decisión. ¿Entiendes? Pero antes también había. ¿Entonces se
16: reacomodan los poderes entonces?
12: Pues, sí. O sea, yo en el mundial de Estados Unidos, pues, sí hubo. Nada más que muchas veces no tenemos memoria o no queremos acordarnos por conveniencias. La verdad. Tú eres mucho más joven que yo, pero... O sea, si hablas con José Ramón, pues sí te puede decir muchas cosas. ¿Quién lo sabe? y Yo lo sé. Pues David. ¿Todo te sorprende realmente? La verdad no me sorprende nada. De verdad, de lo que pasa no me sorprende. O sea, y aparte lo único que yo digo es que ¿por qué no piensan en cosas simples para beneficio de la selección? pero a través del fútbol mexicano. A través del fútbol mexicano. El otro día, comentando con ustedes, yo dije que lo ideal serían este, siete jugadores extranjeros. Y todo el mundo me criticó. Pues son siete. Porque es imposible que tú como una institución que ahorita tienes diez, que gastaste X cantidad de dinero, ¿cómo se va a deshacer de estos jugadores?, no lo puedes hacer Punto Ahora, se puede reducir Paulatinamente se tiene que reducir Perfecto Pero nuestro fútbol Todavía es un fútbol marrullero ¿Por qué? Porque la federación Todavía no le cae el 20 Que cuando tú entres En una disputa A nivel internacional Una cosa muy sencilla Solo son dos tarjetas para que a ti Te suspendan y tú ves en nuestro fútbol la cantidad de marrullería, de faules tácticos que hay. ¿Por qué? Porque la propia federación permite cinco tarjetas. Y si tú pasas dos partidos sin amonestad, te quitan una tarjeta. O sea, piensan mucho y poco en el fútbol. ¿Y
16: coca? ¿O la selección?
12: Pues, Ojalá le vaya muy bien. Ahorita pues, tiene todo el apoyo del grupo que lo puso y naturalmente pues vivimos de resultados. Hay una pequeña ventaja que no hay eliminatoria, cosa que yo no veo tanto como ventaja, porque el fogueo, con nuestra zona, ir a Honduras, El Salvador, Nicaragua, donde tú, y saber lo que es, que la tribuna te está casi comiendo el cuello, pues esto te hace crecer. Ahorita no va a haber, y para poder suplir esto, vas a tener que conseguir partidos realmente de preparación, donde pueda ver el nivel de los jugadores en aunque sea un partido amistoso, me pero de mucha intensidad y de mucho nivel, porque seguimos con los moleros, nos va a valer.
0: El Tuca Ferretti, con su particular estilo de declarar y de hablar, especialmente cuando lo sacan de su equipo, porque dijo poco de Cruz Azul, hay que ser cierto, verdad que dijo muy poco de Cruz Azul, eh, pero cuando después empezó a hablar de la federación de John De Luisa del fútbol mexicano, realmente tiró muy buenos conceptos del tema Cruz Azul, a ver acá es importante más allá del estilo gusto o no gusto del Tuca que ordene un equipo tan desordenado y desordenado me refiero en todo aspecto dentro y fuera de la cancha este tema de los jugadores contratados en el comienzo de un campeonato este tema que los, los los pases no llegan a tiempo y a veces no llegan a tiempo porque los directivos no hacen los trámites. Hay que terminar con todo eso. Hay que empezar a profesionalizar la directiva de Cruz Azul. Sí, porque no ha trabajado de manera profesional para un equipo de primera división. Hace tres meses que quedó eliminado el torneo pasado y la fecha 1 no estaban habilitados los jugadores que había contratado hace dos meses y medio, como el caso de Carrera, como el caso de Lotti. Entonces hay que terminar con esos errores. El caso de Carlos Vargas es contratado de la fecha 3 a la fecha 4, más allá de su lesión, cuando todos sabíamos que tras la salida de Aldrete se necesitaba un lateral por izquierda. Bueno, así hay cantidad de errores que año tras año comete la directiva. Entonces, lo del Tuca es importante dentro de la cancha, por supuesto, pero él tiene injerencia y llegada al directivo para decirle esto no se hace así, ¿eh? esto hay que hacerlo de esta manera, esto hay que trabajarlo diferente, porque eso después repercute en el campo de juego. Ese es el tema Cruz Azul. Ahora hablo del tema John De Luisa y demás. Sí, en el tema
13: Cruz Azul yo estoy bastante de acuerdo. Aquí el estilo queda de lado. Por ejemplo, si ferrete hubiese escuchado el debate sobre Xavi, si hubiese agarrado los pelos, no, seguramente él habría estado conmigo al
0: 100%. No tiene nada que Además ver, nada que que ver, que ver Xavi en esto. Eh? No tiene nada que ver. eh.
13: No, no, hablo de estilo, ¿no? no tiene Además de tiene nada que ya ver dijo que estamos hablando de Cruz Tuca Azul, Ferretti
0: y de Cruz Azul. No me va a calentar.
13: Ya sé. Le digo, estoy de acuerdo con usted y agrego lo siguiente. Eh, el hecho de que esté el Tuca Ferretti es un mensaje para el futbolista. Porque ahora el jugador sabe que si las cosas vienen mal, el próximo en irse es el jugador. Esa fue una de las claves, una de las virtudes que tuvo la directiva de Tigres. Que el entrenador tenía autonomía e independencia. Porque, ¿qué es lo que siempre decimos, Hernán? Caro, cuando las cosas vienen mal es mucho más fácil echar al entrenador que a 23 futbolistas. Es una regla común en el fútbol. Pero Ferretti convenció a los directivos de que la mejor manera de que las cosas vayan bien es que el entrenador esté por encima del plantel. Y creo que ese es el mensaje que hoy por hoy está enviando la directiva de Cruz Azul contratando a uno de los entrenadores más ganadores en la historia del fútbol mexicano. Aquellos que sigan discutiendo a Ferretti a estas alturas saben poco de fútbol.
14: A ver, me Uf, encanta... Le
13: hablaron, Carolina.
14: Eh, a, a ver, a, a mí, Estuvo muy no malo me que le dijo los... a Carolina.
0: Estuvo muy malo que le dijo a Carolina del Valle, ¿eh? Pero bueno, pero bueno. Y a, a Ramos porque como Ramón no es tanto, se aprovechó.
14: Lo que pasa es que las formas de Ferretti, las formas de Ferretti dentro de la cancha a mí nunca me han encantado. Pero sí es verdad, primero, que se le ve un, se, ¿Qué se pues le son nota las formas? la alegría a Ferretti. Se le nota, a ver, después podemos hablar de eso y van a haber partidos de Cruz Azul para hacerlo. Okay. Pero yéndonos a esta entrevista, Hernán, me gusta el semblante pasar. de Ferretti. Me encanta, me encanta el semblante de Ferretti. Se nota que en su carrera, que tenía 30 años sin dirigir un equipo, estuvo 10 meses sin hacerlo, esto le motiva. Eh, eh, veo un, un ferrete distendido Dicharachero El eh, famoso de, de los lunes del Tuca En donde es capaz de bromear con un periodista De poner de poner un alto eh, Esa parte me gusta Ahora, mi preocupación es que en Cruz Azul Realmente lo vayan a respetar Porque es que en Cruz Azul le han sí, pasado Sí, al centro. Tuca Ferretti lo La respetan, misma.
0: eh Sí. No, él, él patea debería, las puertas, eh. Debería, él agarra el micrófono en conferencia de prensa y prende fuego a quien tenga que prender fuego, eh. Debería, Porque tiene personalidad, debería. eso es lo importante. Claro que lo hace, él, lo, pero, hace. Crees, pero él crees, lo hace, ¿Tú
14: crees que por ejemplo que Reynoso no tenía personalidad y salió campeón? Sí con tenía campeón,
0: personalidad, pero terminan, diferente.
14: Y lo terminan
13: sacando. Se peleó con Ordiales, sí. caro. No se olvide que diferente. no dejaban que Ordiales entrara
0: al vestidor, por eso lo terminan o sea. echando el director deportivo de Cruz Azul no me va a ser el Conejo Pérez va a ser el Conejo Pérez sí. Eh, sí. a ver, después lo que dijo de la federación, a ver, habla de John de Luisa todo lo que ha logrado yo me pregunto qué es lo que ha logrado John de Luisa solo pregunto, disculpe mi ignorancia qué es lo que ha logrado eh, una capacidad increíble quizás la tenga, eh, la capacidad yo no la vi, no sé dónde queda de manifiesto la capacidad de John de Luisa desconozco me gustó lo que dijo las tarjetas amarillas sí, y tienen razón. tiene razón. Cinco tarjetas, dos partidos sin tarjeta, le sacamos una. No, si tarjetas porque el jugador pega. Y si pega, entonces que se suspendido. Sí. Porque es una manera de cortar y cortar el fútbol. Para que se pueda jugar mejor fútbol y con menos cortes, con menos interrupciones. Entonces, ¿qué es esto? Se pone la ley, se pone la trampa. Se pone algo para sancionar, pero algo para sacar la sanción. Está mal, eso hay que trabajar. Que al fin y al cabo se trabaja en el espectáculo, en el partido, en el fútbol como tal el fútbol como tal, bien lo que dijo el Tuca. Bien, José, que adelantó ayer lo de John de Luisa, lo dijo aquí José Del Valle que eh, mm. renunciaba y con el correr de las horas se hizo oficial. John de Luisa no va a renunciar, no se presenta al, al próximo mandato, a la próxima, a las próximas elecciones, que no hay elección, la verdad es que no hay elecciones, seamos sinceros. No, no se no presenta, por lo tanto no va a continuar siendo presidente de la federación termina su mandato, da un paso al costado yo no tengo ninguna duda que lo mandaron a hacer esto, que lo empujaron a hacer esto porque él es parte del comité organizador del 2026 y quedaba muy mal la imagen de, lo, lo echaron, lo despidieron pero es presidente, no es presidente es parte del comité organizador del mundial quedaba mal, entonces lo mejor es ¿sabes qué? da un paso al costado se habla que un candidato es Joaquín Valcarce que es también hombre de confianza de Emilio Azcarra Gallen. Hombre de confianza y hombre de Televisa. Es uno de los candidatos para tomar la presidencia de la federación. Al fin y al cabo, más de lo mismo.
9: Gracias. Un placer. Hasta mañana. Nos
3: vamos. Lo
9: mismo.